Soy Miguel Gurbich y te invito a escuchar Mother Fo Güero, güero, es Mother Soccer, güey. ¿Mother Soccer se llama esto? Bueno, pues Mother Soccer entonces dicen que es el programa madre, aunque en realidad es una madre de podcast. Mother Soccer, un podcast exclusivo de Footbox, con nuevos episodios de lunes a viernes. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Obi Mau y sí, después de varias semanas de ausencia regresa este episodio en el que respondo algunas dudas que llegan de todos lados y de muchas galaxias. Y obviamente también voy a dar mis picks para esta semana. Empecemos con una pregunta que llega de el señor Castro. Y dice, ¿voy con Kenneth Walker mañana o esperar noticias de Ramondre Stevenson? Mis otras opciones serían AJ Dillon o Jarek McKinnon. Aquí la realidad es que estás en una situación bastante comprometedora porque no puedes arriesgar teniendo a AJ Dillon y a McKinnon de reemplazo. Si tus reemplazos, en caso de que Ramondre Stevenson no juegue, fueran mejores, entonces sí valdría la pena arriesgar. Aquí la buena noticia, antes que nada, es que Kenneth Walker ha estado entrenando por completo en los últimos dos días y luce a que podrá jugar el jueves por la noche frente a los 49ers. Obviamente este es un enfrentamiento complicado. Ningún running back ha logrado generar más de 60 yardas terrestres contra esta defensa de San Francisco, pero por puro volumen, podemos considerar a Kenneth Walker como un running back 2 bajo, un running back 3 alto. Lo prefiero por sobre AJ Dillon y lo prefiero por sobre Jerry McKinnon. En 6 juegos como titular, Kenneth Walker tuvo el 83.3% de los toques totales en ese backfield. La lesión de Ramondre Stevenson, no sabemos aún mucho al respecto, pero me parece que sí es eh, lógico pensar que por lo menos pues podrá perderse esta semana. Vamos a ver qué sucede en las subsecuentes, pero creo que esta semana sí tenemos que operar eh, como que no vamos a tener a Ramón de Stevenson. No ha podido entrenar. Damian Harris está entrenando, así que él luce para ser el corredor principal en los Patriots. La segunda pregunta viene de Abraham y dice ¿Cómo ves la situación de Mark Andrews para lo que queda de la temporada? Me preocupa mucho y me ha dejado tirado últimamente en mis enfrentamientos. Abraham, estoy seguro que no solo tú, sino todos los que tenemos a Mark Andrews, estamos igual de preocupados. Y claro que hay razón para preocuparnos. No está en una buena situación. Sin Lamar Jackson, los Ravens utilizaron jugada terrestre en el 61.1% de oportunidades. Imaginen ahora si el coreback llega a ser Anthony Brown. Todo parece indicar que Tyler Huntley va a poder jugar, pero obviamente hay que esperar esos reportes. Pero aún así, por puro talento, hay que considerar a Mark Andrews como un tight end top 5, pero hay que limitar muchísimo las expectativas. Obviamente, no está ni cerca de ser el league winner que esperábamos. En las últimas dos semanas... 
ha logrado terminar como top 12. En la semana 12 fue el Tyden 12 con 11 puntos fantasy y en la semana 13 fue el Tyden 10 con 9.4 puntos fantasy. Insisto, no es lo que esperas de Mark Andrews, pero la realidad es que tampoco estás en una situación muy comprometedora. No vas a sentar a Mark Andrews. Suceda lo que suceda, Mark Andrews merece tener un lugar en tu alineación titular en la posición de Tyden. Así que esperemos que esos números puedan mejorar y que nos dé números de top 8 por lo menos. Juan Pablo Bautista pregunta. Mau, se me lesionaron mis corredores y ya estoy en playoffs. ¿Crees conveniente tirar a Jeff Wilson y buscar a otro running back en agencia libre o lo guardo para la siguiente semana? Aquí primero que nada es quiénes son los running backs que están disponibles. Es muy difícil responder una duda si no tenemos un panorama un poco más completo de la situación. Hay muy pocas opciones que prefiero por sobre Jeff Wilson que pudieran estar disponibles en ligas de dos equipos. Y básicamente son Son of a Knight y J.K. Dobbins. Que J.K. Dobbins será muy difícil que esté disponible después del proceso de waivers de este martes. Por ahí Son of a Knight si juegas con algunos que no son tan ávidos y no están tan al pendiente de la información fantasy y desconozcan quién, quién sea Son of a Knight, por ahí lo pudieras encontrar. Pero de otra manera, ir por Jerick McKinnon... Ir por Dero Gumbo Wale, Rex Burhead, sinceramente no vale la pena. Tú pregúntate si las opciones que vas a reclamar de waivers son para crearte profundidad o de verdad alguno de ellos los, lo considerarías o los considerarías como titulares para playoffs. Si la respuesta es no, entonces quédate con Jeff Wilson. Porque con Jeff Wilson la respuesta es probablemente sí, una vez que pueda estar sano. Aldo Méndez pregunta, me preocupa la producción de Dalvin Cook, ha sido utilizado pero no ha explotado y también me preocupa de Andre Hopkins con la lesión de Kyler Murray y en ese sentido también hay una pregunta de Rubén Coronado de, de Andre Hopkins. Con la lesión de Murray, Hopkins puede seguir siendo un wide receiver 2 para playoffs y además agrega, ¿qué noticias hay de Demion Pierce? ¿Es momento de dejarlo ir para esta recta final? Vamos primero con el tema de, de Dalvin Cook. De las semanas 11 a la 14, es el running back 4 en toques. Como bien dice Aldo, hay utilización, pero no hay producción. Es el running back 26 en puntos fantasy totales en ese lapso. Durante ese lapso no ha logrado superar las 85 yardas totales. Ha tenido una ligera disminución en la utilización aérea y realmente las últimas dos semanas las ha salvado entre comillas, porque tampoco ha sido nada espectacular, por touchdown si quitamos ese, esos dos touchdowns de las últimas dos semanas uy, la preocupación sería aún más pero también hay que ver con quiénes o contra quiénes fueron esos enfrentamientos New England Dallas, los Jets y los Lions son cuatro defensas que suelen detener bien el juego terrestre. Así que sí preocupa a Dalvin Cook, pero no debería de preocuparnos tanto porque el volumen ahí está. Sus enfrentamientos restantes son contra los Colts, 
contra los Giants y en Green Bay Packers. Ese último de Green Bay Packers, si logras llegar a tu final de fantasy, Dalvin Cook te puede dar un campeonato. Así que, pues a confiar, no hay más. Es al igual que Mark Andrews, Dalvin Cook es otra opción que no vas a dejar en la banca. Vamos ahora con Damian Pierce y después pasamos al tema de Andre Hopkins. Lo de Damian Pierce está complicado porque puede ser una lesión que lo margine entre una a tres semanas. Yo esperaría que a menos que, a, al igual que, que lo dije hace unos momentos, a menos que realmente haya disponible alguien que valga la pena, alguien que realmente pudieras utilizar como titular en las próximas tres semanas, lo soltaría. Pero si no, quédate a Damian Pierce. Preferible tener a Damian Pierce y se recupera, perfecto, y si no, pues ni modo. Ahorita la profundidad en tu roster no es tan importante como lo era hace algunas semanas. Y el tema de Andre Hopkins es difícil de decir o de proyectar qué va a pasar con él, porque no tenemos una muestra de DeAndre Hopkins jugando con Marquise Brown y teniendo de coreback a Cole McCoy. McCoy ha sido uno de los corebacks que más rápido lanzan el ovoide y esto pudiera beneficiar a quienes recorran rutas más cortas. DeAndre Hopkins pudiera jugar en el slot y esto le beneficiaría a él. Tenemos una muestra de tres juegos de Hopkins con Cole McCoy y en esos juegos promedió 16.9 puntos fantasy por juego. Mientras que con Murray promedió 21.6. O sea, obviamente hay una disparidad y hay una disminución en proyección. Pero lo seguiría considerando como un wide receiver 2 bajo. Alejandro pregunta, ¿cómo consideras esta estrategia? Para la semifinal, o sea, semana 16, no, se refiere a esta semana, que son cuartos de final. ¿Jugarías con la defensa de los Jets enfrentando a Jared Goff con el objetivo de restar a tu contrincante y sumar de tu lado? ¿O buscarías streamear con los Saints o los Browns? Muchas gracias. Alejandro, el problema lo tiene tu contrincante, ¿eh? no tú. Porque se necesita mucho valor para utilizar a Jared Goff frente a la defensa de los Jets. La defensa de Jets entusiasma porque ha sido muy sólida en las últimas semanas. Sin embargo, yo no creo que exista aquí una estrategia a seguir. Es decir, no hay una correlación de que tú utilizando la defensa de los Jets vayas a afectar a quien tenga Jared Goff. Porque lo que haga la defensa, es decir, los puntos como genera la defensa son muy diversos. No tiene que ver exclusivamente con lo que haga o deje de hacer el coreback. Puede ser un touchdown de Jamal Williams y de DeAndre Swift, te van a restar a ti y no necesariamente le va a sumar a Jared Goff. O sea, aquí son realmente los touchdowns de Jared Goff que a ti te van a restar mucho menos y ahí sí limitas un poco, pero no existe una correlación de puntos que te den a ti por touchdowns que anote Jared Goff, ¿me explico? O sea, no hay una manera de bloquear directamente esos puntos. Y además, Detroit es una buena ofensiva. En las últimas cuatro semanas ha anotado en el 47% de sus posesiones. Es el cuarto mejor, el, el, esta ofensiva es la cuarta mejor en este rating. 
Así que... Yo no lo haría. Prefiero por mucho a la defensa de los Saints enfrentando a un coreback novato como Desmond Reader o a los Browns, ya sea contra Tyler Huntley o incluso aún mejor contra Anthony Brown. Son mucho mejores opciones. Y si tu rival nos está escuchando, pues el consejo es que quite a Jared Goff. Lo he colocado en mi sitem en mi artículo esta semana. La siguiente pregunta es de Jerry Hernández. ¿Hasta qué punto hay que tener cuidado con los jugadores de Bills y Dolphins por la nevada que se espera en el juego? Me preocupa un poco jugar mis playoffs con Stephon Diggs, Jalen Wobble, Tua Tonga Bailoa. Y también Diego Rosas pregunta si la producción, bueno no pregunta, dice la producción de Waddle ha caído las últimas semanas. ¿Es momento de empezar a bajar expectativas sobre él para los playoffs de fantasy? A ver, vamos al tema de la nevada. La nevada no la podemos controlar. ¿Estamos de acuerdo? Si neva, pues nevó y ya. Ahorita, en estos momentos, la posibilidad de nevada para el sábado es de un 21%. La nevada no me preocupa, me preocupa el viento. Obviamente, una nevada limita el juego aéreo, pero no lo hace tanto como un juego con mucho viento. Así que si no hay viento, pero hay nieve, y no es realmente una nevada épica, como la que hemos visto en algunas semanas, no pasa nada. Creo que el problema con Miami va mucho más allá. Y respondiéndole a Jerry, Tua me preocupa esta semana y no lo veo como una opción tan fija como coreback titular. ¿eh? Es decir, podemos considerar opciones de reemplazo para Tua Tonga Bailoa esta semana. Y con Jalen Waddle, obviamente hay que limitar expectativas. Desde que Tua regresó en la semana 7, Tyreek Hill ha tenido 74 targets, mientras que Waddle ha tenido 45. Desde esa semana, Waddle promedia por juego 6.7 targets, 4.2 recepciones, 63.7 yardas y 13.5 puntos fantasy por juego. Parece ser que los juegos de explosión de Jalen Waddle han quedado ya en el pasado y ahora tenemos que conformarnos con esta nueva versión de ser un wide receiver 2 bajo. Que no está mal. Pero obviamente sin limitar expectativas. Y por último tenemos la pregunta de Ángel Aguilar. Y dice, ¿cómo afrontar si tienes bye en la semana 15? ¿Buscas robarte algún jugador destacable de esta semana? ¿O planeas todo en base al posible rival en semana 16? La ventaja que tenemos aquellos que no vamos a jugar esta semana, porque pues lo hemos merecido, ¿no? Un buen descanso de despreocuparnos de nuestra alineación fantasy por lo bien que lo hemos hecho durante la temporada regular, nos sirve para poder ir por esas opciones, como dices. Claro que vale la pena robarte algún jugador que crees que pueda destacar en la semana 15, pero... No solo ir porque sea factible de utilizar en la semana 15, sino porque creas que puede ser utilizable en semana 16 o en semana 17. El claro ejemplo es Damian Harris. Supongamos que Damian Harris está disponible en tu liga. 
tengas o no tengas a Ramondre Stevenson, tú tienes que planear y pensar, especular, si Ramondre Stevenson no juega semana 15, no juega semana 16, Demian Harris puede ser un jugador valioso para ti en esa semifinal. Y no necesariamente en esta semana 15 donde no lo vas a necesitar. Entonces, la respuesta es sí, pero depende. Siempre hay que planear en lo que pretendas hacer el día de tu juego, que es semana 16, y no solo en semana 15. Espero haberme explicado. Y ahora vayamos con los picks de la semana 15 en el Thursday Night Football 49ers contra los Seahawks. Ah, ¿Qué tanto confiar en Brock Purdy? Realmente no es confiar en Brock Purdy, sino en qué tanto la defensa de los 49ers puede contener el ataque de los Seahawks. Aquí voy a llevar la contraria y voy a ir con Seattle ganando en casa. En los juegos del sábado, recuerden que tenemos tres juegos el sábado y hay que colocar alineaciones desde el viernes por la noche. Y también recuerden que el live de NFL Fantasy en vivo en el canal de Mundo NFL, el canal oficial de NFL en español, será el sábado de 10 y media a 11 y media de la mañana. Hemos movido el show del domingo al sábado para poder abarcar más juegos. En esos juegos, Colts contra Vikings, voy con los Vikings. Ravens contra Browns, voy a ir con los Browns. Dolphins contra Bills, voy con Buffalo Bills. Y ya en los juegos del domingo, Steelers, Panthers, voy a ir con los Panthers. Eagles, Bears, aquí no hay manera de que Filadelfia... Bueno, sí hay manera que lo pueda perder, pero no hay manera de ir en contra del mejor equipo en toda la NFL. Los Chiefs contra los Texans, voy a ir con Kansas City y Pat Mahomes. Cowboys contra los Jaguars, este creo que puede ser un duelo bien, bien cerrado, mucho más de lo que la gente cree. Ahorita hay un 82% de personas que creen que van a ganar los Cowboys, se me hace altísimo. Cuidado, no usen este juego para Survivor, si todavía siguen vivos en alguno. Voy a ir con los Cowboys, pero insisto, creo que puede ser muy cerrado. El Lions contra los Jets, voy a ir con los Lions porque confío en esta ofensiva. Creo que va a ser un juego muy cerrado de pocos puntos, pero voy con Lions. En el debut de Desmond Reader enfrentando a los Saints, voy a ir con los Saints ganándole a los Falcons. En el Cardinals contra los Broncos, en lo que puede ser un duelo Colt McCoy contra Brett Ripien, eh, voy a ir con los Cardinals. Y eh, ya en los Juegos de la Tarde, bueno, este siguen siendo Juegos de la Tarde, también el de Cardinals Broncos. Patriots contra Raiders, voy a ir con los Patriots. Eh, Titans contra Chargers, mmm, creo que va a estar muy parejo, voy con Chargers. Creo que los Titans se van a desinflar mucho en este cierre de temporada. Y en una de esas no sé si vayan a perder incluso la división contra los Jaguars. Bengals contra Buccaneers, voy a ir con Bengals, y aquí también probablemente los Buccaneers se vayan a terminar de desinflar, el problema es que no hay nadie quien le pelee esa división, vamos a ver, va a terminar pasando alguien con récord perdedor probablemente, ¿eh? o por lo menos con 8-8, no lo sé. Giants contra Commanders el domingo por la noche, voy a ir con los Giants, y el lunes por la noche, Packers frente a los Rams. Voy a ir 
con los Packers. Los Rams son una calamidad, de verdad han tirado ya la toalla esta temporada. Va a jugar Baker Mayfield, voy con Aaron Rodgers y los Packers. Con esto cerramos los picks de esta semana y también este episodio de Help Me Obimau. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.